0: a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Cacinto. me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y vaya que el episodio de ayer fue muy relevante el día de hoy porque como fueron advertidos varios de los equipos cancelaron sus prácticas y no, no es que tengamos el poder de leer el futuro simplemente la lógica imperaba y estaba claro que iba a haber una respuesta de varios equipos en la National Football League ante pues estos disparos por la espalda que le dieron al pobre afroamericano Blake Que sí, al parecer tiene un historial criminal Pero nada justifica que te metan siete balazos por la espalda Creo que todos podríamos llegar a ese común acuerdo no Los Osos de Chicago, los Jets de Nueva York, los Green Bay Packers, los Indianapolis Colts Los Tennessee Titans, los Denver Broncos, los Arizona Cardinals, los Angeles Chargers Y el Washington Football Team, o oh, sorpresa, así se llaman, voy aprendiendo eh, decidieron no tener prácticas este día jueves en respuesta a los disparos policíacos contra Jacob Blake de Wisconsin. No voy a repetir mucho lo que dije el día de ayer, simplemente la NFL toma nota, la NFL ya está... Eh, ...apuntándose con estos temas... ...porque sus jugadores así se lo están exigiendo... ...y porque la sociedad así también se lo está exigiendo... ...la NFL nunca va a ser pionera... ...la NFL responde por las malas... ...pero lo importante es que ya está respondiendo... ...y entonces podemos pensar en una nueva etapa... ...de la National Football League... ...en activismo social... ...y en el mejoramiento por supuesto del colectivo, ya incluso salió Roger Godel con Emmanuel Lacho en sus videos de conversaciones incómodas con un hombre negro, y le dijo pues desearía haber escuchado más atentamente lo que dijo Colin Kaepernick en su momento muy poco, muy tarde, pero ya que diga eso y Roger Godel en público pues nos habla de que realmente hay tiempos de cambio en la National Football League, incluso los Baltimore Ravens llamaron o pidieron el arresto del policía que mató a Breonna Taylor y que disparó a Jacob Blake en una declaración que dieron en redes sociales. Dicen es momento de que haya rendición de cuentas y reconozcamos las ramificaciones de la esclavitud y la injusticia social. Wow, declaración bastante fuerte de los Baltimore Ravens. Lo dejo como apunte solo para que sepan que el, el tema continúa, aunque no lo sigamos retomando todos los días en este su podcast de tres y fuera. NFL. Lo que sí nos compete el día de hoy es hablar sobre la decisión de la NFL de permitir que los distintos clubes tengan sus propias políticas de asistencia o no asistencia de aficionados a los estadios en este 2020. Ya hay gente inconforme con que algunos equipos puedan y otros no, porque necesitan permiso de los estados y algunos estados simplemente están diciendo no va a haber aficionados en eventos masivos. en en estos momentos, punto. El head coach de los Buffalo Bills, Sean McDermott, dijo que este plan de la NFL era ridículo, y cito, y además dice que va a alterar el balance competitivo, que es algo que la NFL presume todo el tiempo, la paridad, que es la liga más competitiva del mundo. Y en muchos sentidos lo es, pero ya hace varios meses rescatamos declaraciones de Peter King quien decía, acostúmbrense, esta temporada va a ser muy injusta en muchísimos sentidos y esta es una de las formas en las que probablemente vaya a ser injusta la temporada NFL 2020. Nos dice el head coach Sean McDermott, y cito, honestamente, pienso que es ridículo que vayamos a competir en lo que aparentemente es un campo justo, pero que va a ser inconsistente a lo largo de la liga con diferentes condiciones de estadios para los visitantes, le dijo a reporteros el lunes pasado. Estas declaraciones las da, por supuesto, porque los Miami Dolphins anunciaron que tendrán por lo menos o hasta 13.000 aficionados... ...que es un 20% de su capacidad y que ellos sí podrán entrar al Hard Rock Stadium esta temporada. Obviamente los aficionados tendrán que mantener su distanciamiento social, tendrán que seguir todos los protocolos de seguridad... ...y hay pocos estadios que están diciendo en estos momentos que van a tener aficionados. Por ejemplo, los Kansas City Chiefs, que van a tener un 22% de capacidad... También van a obligar a que sus aficionados usen eh, protección, una máscara. Y bueno, los vaqueros de Dallas a través de su dueño Jerry Jones también insisten en que quieren tener el estadio del AT&T abierto para los aficionados. Texas está permitiendo que los eventos deportivos tengan una capacidad del 50%. Me ¿okay? parece muchísimo para las circunstancias que está viviendo Estados Unidos en estos momentos. Pero es un estadio amplio y bueno, Jerry Jones obviamente quiere vender sus boletos. Atentos a redes sociales, les voy a compartir unas declaraciones que dio Jerry Jones, donde le estaba jugando al científico y no salió muy bien parado que digamos, pero bueno, esas tendrán que verlas en redes sociales. Hay otros equipos en Florida, aparte de los Miami Dolphins, están los Jacksonville Jaguars y los Tampa Bay Buccaneers. Ellos también se están preparando para recibir aficionados. Yago ya dijo que van a tener un 25% de capacidad y los Tampa Bay Buccaneers también están a punto de determinar cuántos aficionados van a tener en los estadios. Esto a pesar de que Florida es uno de los estados más afectados por el COVID-19... ...con más de 2.700 casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Esta cifra según John Hopkins University. Entonces sí, hay equipos que van a tener aficionados, hay equipos que no. Y esto creo sí va a representar una ventaja injusta para muchos equipos. También entiendo que los equipos quieran vender. Si les están dando permiso de tener aficionados, si pueden controlar alguno de los gastos y es rentable pues adelante, yo leía por ahí que al quizás tener aficionados en los estadios son 20% de capacidad, no sería rentable para, la, para las franquicias, pero que sería una forma de cuidar la experiencia o la ventaja primero de, de ser local, pero también de complacer aquellas facciones de los aficionados que son más apasionados y que quizás no tolerarían o tomarían también el no poder asistir a los estadios. Y a propósito de esto, de que habrá aficionados o no, vi un artículo que me fascinó, absolutamente fascinante, porque es un análisis muy atrevido y muy difícil de realizar. Y se llama Inside the Numbers, How Will Empty Stands Affect Home Field Advantage? Dentro de los números, cómo afectarán las gradas vacías, la ventaja de ser local. Es un artículo de Ben Baldwin. Les dejo el enlace en los comentarios de este podcast pero básicamente el artículo se resume y aquí voy a traducir y citar al tiempo real. Eh, lo resume como que existe una ventaja local en la NFL, pero que cada vez se vuelve menos importante según las métricas avanzadas. Es decir, sí, todavía es importante ser local, pero cada vez determina menos quién gana los partidos. La nota resalta comentarios de Michael López, una investigación en la cual eh, se da cuenta que los mercados de apuestas siguen valorando la ventaja de localía como la han valorado en temporadas anteriores, entre 3.25 y 2.25 puntos eh, de los que podrías anotar en un partido, ¿no? La diferencia dependiendo, por supuesto, del estadio en el que estás jugando. El tema aquí es que Creemos que esta temporada la ventaja de localidad va a ser menor porque va a haber muchos menos aficionados y entonces ¿por qué no está Las Vegas reflejando este diferencial? Cree que puede haber una ventaja apostadora en ese sentido. La nota también destaca un comentario de Robbie Greer en la cual la supuesta mayor ventaja de locales o percibida por lo menos en las casas de apuestas le pertenece a los Seattle Seahawks y a los Santos de Nueva Orleans, pero en que incluso en esos dos estadios la ventaja realmente ha ido disminuyendo en Temporadas recientes. La evidencia más convincente en este sentido es de L. John Wertheim y de Toby Moskowitz en un libro que se llama Scorecasting, publicado en 2011 y que habla de toda clase de datos y de información deportiva. Este libro argumenta que la ventaja del local es básicamente influenciada por los aficionados que le meten presión a las decisiones de los árbitros o de los referees. En el caso específico de la NFL, el libro encontró que los castigos que otorgaban Primer Down se marcaban desproporcionalmente a favor del equipo local, es decir, penalizaban al visitante por el simple hecho de ser un visitante. Y no solo eso, antes de que existiera la repetición instantánea le entregaban más recuperaciones de fútbol a los equipos locales que a los visitantes de forma absolutamente desproporcional. Entonces ahí podemos ver muy claramente que la localidad pesa y pesa por el caso arbitral y es por naturaleza humana. También sabemos gracias a sus estudios que los estadios que tienen más aficionados dentro provocan más errores o más decisiones inusuales en los árbitros que en estadios donde hay menos aficionados, es decir, el tamaño de la afición es proporcional a la cantidad de decisiones erróneas que toma un árbitro. Eh, un dato curioso, yo nunca lo hubiera pensado, la ventaja de localía es menor en estadios que tienen una pista de atletismo, ya que los aficionados terminan sentándose más lejos del campo y entonces los referees menos presión. Así que si quieren que los árbitros les marquen a favor, no inviten a los del atletismo al estadio. Hay dos posibles explicaciones a las tendencias que se refieren eh, anteriormente. Primero, parece que la localía depende de que los aficionados presionen a los referees y que esta ventaja está disminuyendo poco a poco, pero de forma muy notable gracias a las mejoras tecnológicas que están ayudando a los referees a tomar mejores decisiones, entre ellas la repetición instantánea. Y en el caso del béisbol, pues la tecnología para ver si un picheo fue bola o fue strike. También, por supuesto, ya vemos la repetición instantánea en el VAR en el fútbol, el soccer. Y en el tenis lleva mucho rato también implementándose. Incluso en el basque ya lo estamos viendo. Entonces, se van cerrando estas oportunidades para que los aficionados puedan meterle presión a los referees. Y traten de alguna manera de que les marquen una o dos jugaditas importantes a favor Michael López, el analista que mencionamos en un principio, tuvo una conversación con Josh Hermsmeyer en 2018. Josh es amigo del programa, he platicado eh, con él hace un par de años en la Ciudad de México, lo respeto mucho. Pero le dijo López, si revisamos las jugadas más controversiales de mayor impacto, 15 de estas jugadas recientemente, pues vamos a encontrar que 14 de ellas fueron a favor del equipo local. Y si lo pensamos es muy cierto, búsquenlo, chequenlo y van a ver que normalmente el equipo local es el que sale muy favorecido en estas decisiones que son de extrema controversia. La Bundesliga fue un fantástico experimento en este sentido porque si apelamos a esta teoría de que son los aficionados y no otros factores los que determinan la mayor parte de la ventaja de ser local, y por ejemplo aquí estaríamos descartando factores como el viaje como el tener familiaridad con el estadio de local, o sea que hay prácticas todo el tiempo y eso te ayuda, u otros factores. Vimos en la Bundesliga, después del regreso de esta larga pausa por coronavirus que los equipos visitantes superaron por mucho las expectativas tradicionales de un equipo que visita a un local de la Bundesliga. Es decir, los visitantes arrasaron por completo y esto fue porque no había aficionados en los estadios. Esto pareciera confirmar la teoría. Y para cerrar este tema, el experto de apuestas de PFF, Lee Sharp. Pues confirma esta, este tema de que las casas de apuestas no parecen estar descontando la ventaja de la localía. Y da como ejemplo el partido de los vikingos que reciben a los Packers en la semana 1. Los vikingos son favoritos por 3 puntos. Esto sería normal en cualquier otra temporada. Pero en esta, eh, si pensamos si asumimos, si aceptamos que los vikingos y los Packers están más o menos al mismo nivel. Yo creo que Packers está un poquito por encima, por lo menos. Lógico porque perdieron a Stephon Diggs en el offseason los Vikings. Entonces no hay cómo explicar que los vikingos estén arriba por tres puntos en una temporada en la que probablemente no exista esta ventaja de localía. Veremos cuánto tiempo tardan las casas de apuesta en ajustar sus líneas. Seguramente será pronto, pero si son apostadores, si quieren usar a equipos visitantes en el fantasy football, en sus escuadras de fantasía... Pues tengan estas ideas en mente... Los aficionados pesan... Los aficionados son factor... Los aficionados presionan a los referees... Los aficionados llegan a decantar resultados... Aunque ustedes no lo crean... Así lo reflejan las métricas avanzadas... Y esta temporada será un gran experimento... De cómo puede ser una temporada NFL... Sin aficionados... Y podremos tener esta temporada... Como referencia de referees más objetivos... Con un criterio arbitral quizás menos sesgado... Por la presión de aficionados y entonces compararlo con temporadas anteriores y con temporadas futuras a mí con mi mente financiera analítica extraña me gusta la idea de tener una, una especie como de temporada base sobre la cual podamos proyectar o analizar temporadas anteriores pero pues ciertamente prefería que hubiera aficionados en los estadios y que no estuviéramos viviendo esta situación tan complicada que ustedes ya bien conocen. Por mi parte sería todo. Espero que estén teniendo una excelente semana. Nos escuchamos este próximo sábado a las 11 de la mañana, hora del centro, por el 1340 40 AM Frecuencia Deportiva, o en youtube.com diagonal 3 y fuera. Será nuestro episodio 500 del podcast y lo queremos celebrar en vivo